0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga Gaby Calvo con este gran tema. Herramientas para la toma de conciencia. ¡Auch! No hay alguien que diga, no las necesito, ¿verdad, mi querida Gaby?
1: Buenos días. Gracias por el espacio. Feliz de verte. ¿Cómo estás, mi querida Brenda?
0: Bien, feliz y contenta de tenerte por aquí con nosotros y más con este tema, ¿no? Que como te decía yo, no hay nadie que diga, "No, pues esto no me sirve."
1: Es creo de las cosas más importantes que tenemos que hacer conciencia, ¿no? No importa cuánto desarrollemos habilidades, de recursos, mejoremos este circunstancias del entorno, si no desarrollamos nuestra capacidad de respuesta frente a la vida, pues no vamos a evolucionar, vamos a quedarnos siempre un paso atrás o incluso cuando pensamos que no necesitamos desarrollar la conciencia, empezar a involucionar. Entonces, qué interesante saber qué es la conciencia, cómo desarrollarla, de qué recursos internos disponemos porque por supuesto podemos actuar legalmente, este, hay muchas cosas que podemos actuar en consecuencia de las situaciones que nos pasan, pero cuando empiezas a desarrollar tu conciencia, que es tu capacidad de respuesta frente a la vida, frente a los demás, frente a, a las circunstancias, pues tu calidad de vida crece y tus decisiones comienzan a ser más precisas y empiezas a salirte del sufrimiento, ¿no? Y empiezas a vivir y aprender a través del amor, a través de, de, de la empatía, a través de la tolerancia, a través de la distancia crítica, a través de todos estos recursos de los que vamos a hablar, para disfrutar, porque la vida tendría que ser un viaje placentero, ¿no? Gozoso. Gozoso, claro que sí, placentero, disfrutarlo, pero bueno, al final de cuentas, eh, venimos a esta vida sin instructivos. Nadie nos dice cómo. Y entonces, hacer una pausa en la vida para aprender de la manera fácil, creo que vale siempre la pena.
0: ¡Che! Yeah, me encanta. Dijiste algo muy fuerte y creo que lo dijiste así que ni tan siquiera a veces lo podemos notar, ¿no? Esta parte que dijiste, podemos involucionar. ¡Wow! Nunca pensamos que eso pudiera pasar. Pues
1: fíjate que sí, las personas estamos en un continuo cambio, o sea, sí o sí, cambiamos. Te quedas sentada en esta silla, como lo hemos dicho en otros programas, y vas a cambiar, o sea, te saco una foto hoy y regreso en 20 años y te saco otra fotografía sin que te hayas movido ni siquiera un cabello y cambiaste. Por supuesto, el tiempo nos cambia, las circunstancias nos cambian, hacer nos cambia, no hacer también es una decisión que tomamos y nos cambia. El punto es que creemos que no tenemos que hacer nada para cambiar. Cuando no hacemos nada en conciencia para cambiar, empezamos a involucionar. Nunca nos quedamos igual. Siempre la vida nos pone frente a dos cuestionamientos importantes. ¿qué vas a hacer con esto que te está pasando? ¿Un divorcio? ¿Qué vas a hacer? Este, ¿Perdí un trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Tengo un diagnóstico de enfermedad? La vida siempre te confronta y dice, ¿qué vas a hacer? ¿no? Claro. Y hay dos opciones. Evolución, crezco frente a la adversidad. ¿no? O involuciono. O sea, estoy peor de lo que estaba antes de esta circunstancia, pero nunca me quedo igual. Estoy cambiando. Entonces, qué interesante saber que si puedo decidir crecer, elija eso, ¿no? Decida crecer. Y entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, mi queridísima Brenda. ¿Por dónde quieres que empecemos? Cuéntame.
0: Pues vámonos con todo, con las herramientas. Herramienta 1, así como que la más fácil y práctica. Fíjate, fíjate que, que
1: todas las herramientas son fáciles. Todas Las documentos son muy sencillas, ahora que las empecemos a ver, son muy sencillas. Hay mucha resistencia, por supuesto, y estamos altamente condicionados, estamos automatizados, nos volvimos más reactivos que realmente utilizar esta capacidad de decidir, ¿no? Tengo libre albedrío, yo puedo decidir me enojo, no me enojo, me levanto, me quedo sentada. O sea, siempre puedo decidir. Y siempre puedo decidir muchas cosas. O sea, la vida está llena de posibilidades infinitas para responder frente a ella. Pero hay mucha resistencia porque estamos altamente condicionados. Y, y, y la verdad, a veces es necesario. porque Porque hay muchos estímulos. Porque hay muchas cosas que una vez que se vuelven un hábito, ¿no? Pues suelo responder desde esa forma habitual de pensar. Tengo también un sistema de creencias que son, este, pues el resultado de mi historia de vida, ¿no? ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Qué cosas me sucedieron? ¿En qué cultura crecí? ¿Cómo fue mi educación? Todas estas cosas, pues me van un poquito, ¿no? Condicionando. Nosotros decimos en simología de la vida cotidiana que se van haciendo nudos de significación. Y entonces hay un estímulo y la respuesta es reactiva, ese estímulo. Estoy altamente condicionado. Mientras más condicionada estoy, pues mi conciencia está más, más fragmentada, no más incindida, más, más separada, de que realmente puedo a cada paso ir entendiendo que son circunstancias específicas que no tengo que repetir y que puedo decidir cómo sentirme, qué hacer, cómo responder frente a cada situación, ¿no? Entonces, las más fáciles, todas son fáciles. Eh, vamos a empezar con una que me parece que es la estrella de, y que además permite todas las demás. Es la autoobservación. ¿Has escuchado eso, mi queridísima Brenda? Autoobsérvate, ¿no? <risa> te dejé de te dejé de escuchar. Se Oye,
0: me encanta porque eres bien amorosa. Todas son fáciles. Y comienzas autoobservación. En realidad, <risa> o sea, realmente autoobservarte sin un juicio, sin un prejuicio, no es fácil, mi Gaby. Pero OK, vamos con todo. Vamos a ver, ok. Bueno, vamos a quitarnos la
1: creencia de que es difícil y la creencia de que es fácil. Vamos a quitarnos esa creencia, ¿no? Vamos a escuchar el, este, el, el proceso y entonces, claro, vamos a entrenarnos, a habituarnos. Y además, la conciencia es oscilante. Esta conciencia autorreflexiva, holográfica y multidimensional que tenemos los seres humanos, tenemos la capacidad de la autorreflexión, puedes pensarte a ti misma, esta es la autoobservación, contemplarte en tres pasos, ahora los explico, pero esa es nuestra naturaleza, ¿no? Tenemos la capacidad reflexiva, y bueno, esta, esta conciencia autorreflexiva, es un entrenamiento porque es oscilante. Habrá momentos en los que esté muy automatizada, ¿no? Que sea muy reactiva, que realmente no haya esta capacidad de reflexión, esta conciencia crítica con la que yo me pueda observar, autocrítica con la que yo me pueda observar y crítica con la que pueda observar el mundo. Pero cuando yo soy consciente de mí y soy consciente de ti, y soy consciente del impacto que la vida produce en mí, entonces se da esta capacidad autorreflexiva y puedo decidir. Ahí surge el acto creativo. En esos pequeños momentos donde me autoobservo, le llamamos en semiología de la vida cotidiana el yo observante. Y es cuando estás en conciencia de ti, ¿no? En conciencia del mundo y estás este, haciendo este diálogo en donde puedes percibirte, puedes percibir lo que está sucediendo y ahí poder autoobservar esto, cómo me hace sentir, ¿no? De qué manera me estoy sintiendo frente a este principio realidad. Y entonces elijo, decido en conciencia. Lo vamos a ir entrenando, por supuesto, y no es que mañana despierte y yo diga voy a estar en total conciencia de mí. Es muy difícil, los estímulos son muchos, ¿no? Vivir requiere un montón de energía. Y bueno, pues estamos habituados, también es necesario, por eso es muy importante que los hábitos que tengamos sean los hábitos que nos lleven a que la respuesta automática sea una respuesta ya favorable para mí. Estos hábitos de vida, estos hábitos de salud, donde si voy a responder reactivamente, pues al menos que la este, respuesta a la que me haya entrenado es que sea la salud, ¿no? Si ya de manera reactiva voy a ir al gimnasio, bueno, pues por lo menos ya elegí en conciencia que lo que quiero hacer habitualmente es hacer ejercicio, si frente al menú, porque estoy eligiendo qué alimentos voy a tomar el día de hoy, también de manera reactiva voy a irme hacia este, los alimentos que me hacen bien, los que no me inflaman, los que este, tienen menos azúcar, harina, en fin... Entonces, bueno, pues voy a tener también pues esta posibilidad de que ya los hábitos sean una respuesta reactiva, pero favorable y positiva. ¿Cómo se da esta autoobservación, mi queridísima Brenda? Que seguramente me estás escuchando por aquí, pero bueno, entiendo que estás, ahí estás con Gabriel. No te preocupes, aquí sigo platicando. Esta respuesta de la autoobservación. Qué interesante. ¿Cómo es? Es muy sencilla, te lo explico. Y vas a empezar, vamos a empezar a ver cómo generar esta respuesta de la autoobservación. Lo primero que tenemos que empezar a habituarnos es que todo lo que te está sucediendo por dentro en esta, esta interacción con el principio de realidad es lo real de lo que te está sucediendo lo que yo pienso, cómo me siento, cuáles son mis apetencias, mis apetitos, mis placeres, cuál es este, mi respuesta, ya sea por mi forma eh, de, de energía que tengo, cuáles son mis cualidades internas, biológicas, en fin, todo lo que yo estoy viviendo por dentro, mis cinco potenciales de los que hemos hablado, potencial racional, potencial emocional, potencial sexual, Potencial motriz y potencial instintivo, esos son mis recursos internos. Si yo pongo esta mirada interior, esta mirada interior bellísima de la que nos habla el doctor Alfonso Ruiz Soto, cuando yo me miro a mí, voy a tener toda la información de los recursos internos que tengo y de cómo está percibiendo el principio de realidad, que es la vida, que es a los demás, que es los otros. Y entonces esta mirada interior es el primer paso, que es conciencia de mí. A ver, ¿no? ¿Yo qué pienso? ¿Y cómo me siento? ¿Y qué quiero hacer? Porque, aunque sí tenemos este diálogo interno, lo anulamos. ¿No te pasa que dices, no quería ir a la fiesta, no me quería comer un pastel tres leches, no quería contestar de enojada, ¿no? Y, y entonces... Y bueno, ¿por qué lo hiciste? Porque anulamos el principio de la autoobservación, que es conciencia de mí, yo como me siento. Y luego entiendo esta gran diferencia entre, entre el yo, que sí puedo controlar, que sí puedo educar, que sí puedo entrenar, y lo que yo no soy, que es el ello o el otro o la vida o el trabajo o el tráfico o el clima. Y entonces ahí está el segundo paso. Conciencia de mí y conciencia de lo que yo no soy. Y lo que yo no soy es todo lo demás. Cuando yo soy consciente de lo otro, entonces puedo observar con suficiente distancia crítica mis pensamientos, emo emociones, acciones y con suficiente distancia crítica entender que no tengo control sobre lo que estoy, con lo que estoy interactuando. Pero sí puedo negociar o elegir la respuesta o generar un hábito frecuente, lo que está en mí es lo que puedo hacer. Y después viene el tercer paso que es también un paso obvio pero estoy hablando de milésimas de segundos y si no estás en autoobservación pues no pasa nada de esto. Que el tercer paso es conciencia del efecto que el principio realidad que es el ello o la vida produce en mí. Y entonces vamos a desglosarlo un poquitito. Yo estoy tranquila, estoy en paz, estoy en este programa contigo, estoy encantadísima de estar platicando con todos ustedes. Y de repente en el principio realidad, vamos a suponer, mis vecinos empiezan a hacer mucho ruido, ¿no? Y entonces soy consciente de mí, estoy en paz, estoy tranquila, estoy plena, estoy feliz, estoy comunicando. Y soy consciente de mis vecinos o a lo mejor de un edificio que están construyendo enfrente y del ruido. Y entonces de repente el ruido es el ello, no tengo control sobre eso. Y, Pienso entonces qué efecto me produce a mí el ruido, el que estén a las siete y media de la mañana taladrando o, este, o moviendo muebles o arrastrando cosas. Y entonces ahí es cuando uno recupera su libre albedrío. Pensamos que somos personas libres, ¿no? Soy libre de decidir, de pensar, de hacer, de construir mi vida, soy este arquitecto de mi propio destino, ¿no? si no eres consciente. Cuando tú eres consciente en estos tres pasos de ti, del ello y del efecto que produce en ti, entonces tienes todas las referencias para poder responder frente a la vida. Ahí es cuando dices, me voy a enojar por algo que no puedo cambiar, que puede ser el ruido o el tráfico o el mal humor o la adolescencia de mis hijos que de repente dices, ay, esta respuesta no fue, no fue la mejor. Ahí es cuando dices, ¿y qué quiero hacer? Porque sobre eso sí puedo responder, ay, qué cosa más preciosa. <risa> <risa> Hacía mucho que no venías al programa, Gabriel, ya eres un niño grande. Ya ay,
0: eres... te dice, hola, hola, toca ya, dile.
1: Hola, hola toca ya. <risa> <Ay, tío.
0: risa> Y Entonces, aquí mi querida Gaby, es como realmente conocer tu temperamento y poder tú como controlarlo o no controlarlo, pudiera yo decir como empezar a, a tener resiliencia o empezar a decir, ok, si yo hago esto, va a pasar esto, esto, entonces mejor... ¿Me relajo? ¿Para qué me peleo con, ¿no? con el vecino? Porque trae ruido a esta hora. O también te ayuda a empatizar con los demás, ¿no?
1: Ahí es donde realmente la conciencia está interactuando en la vida. Porque si no estás inconsciente, estás dormido, tu respuesta es desde el imaginario, este otro recurso psicológico, una estrategia de defensa que se desarrolla en la infancia porque estamos buscando ser amados y como todavía el niño no tiene la capacidad de pedir, no tiene esta conciencia este, autorreflexiva entonces actúa, actúa sus miedos, actúa sus necesidades y entonces puso pues, reactivo, lloro, me enojo, grito, me quejo. En fin, hago muchas cosas dormida sin la capacidad de de elaborar, como lo estás eh, mencionando tú, puedo crecer frente a la adversidad, que es la resiliencia, puedo ser empática frente a las circunstancias, se acaban de mudar o, este no sé, a lo mejor ahorita tienen alguien que les ayuda a mover los muebles y al rato ya no, en fin. Esta libertad que te da conquistar tu propio ser, ¿no? O sea, es que, no es que solamente manejo o controlo mi personalidad, sino que elijo cómo quiero responder, quién quiero ser, en qué me voy a convertir. Habrá veces que dices, hmm, no voy a hacer nada. Y a veces la no acción es la mejor respuesta. ¿Para qué? Pero sobre todo esto, mis emociones, porque me estoy enojando con el noticiero, pero no le pago ni le cambio de canal y no solo estoy ahí en una, en un, en una, este, pues en una relación disfuncional tremenda que tenemos a veces en el mundo donde no hago nada para cambiar, pero tampoco este, lo disfruto o lo suelto o lo dejo ser, sino que me, me, se convierte en la queja habitual que conocemos. Entonces, fíjate que sí puede haber resiliencia. Ahí es donde decides... Este, desarrollar la tolerancia, la distancia crítica, la empatía, el amor incondicional, el perdón radical, todas estas respuestas de una conciencia despierta, ¿no? Pero esta, esta cosa que seas es fácil, bueno, porque tienes que habituar a que autoobservarte, a ser consciente de ti, hay muchas veces que vamos a seguir siendo reactivos. Y entonces imagínate, ya escuché el programa y ya sé que conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto, pero en algún momento de mi día me voy a observar enojada, enganchada, ¿no? Quejándome, oponiéndome, y entonces me autoobservo. Esos pequeños atisbos de la conciencia autorreflexiva cuando vienen así y te dicen, calma, escúchate, ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad te vas a pelear con tu hijo? En fin, esos pequeños momentos dices, híjole, ya voy con el sartén en la mano, ¿no? Ya saqué la espada y ando, pero mandando a todo mundo al diablo. Te autoobservas y te reacomodas. En ese momento dices, ups, no, perdón, no quería hablarte así. Discúlpame, déjame replantearte lo que te estoy proponiendo. O sea, sí podemos, una vez que ya te fuiste con el imaginario a darle con todo el mundo y te das cuenta que no es eso lo que quieres hacer. Pero muchas personas, ya que sacaron el sartén, dicen, no, pues no puedo quedar mal, ¿no? <ríe> o sea, ¿cómo les digo que me equivoqué? De ninguna forma. Y entonces, uf, hacen que sigan creciendo las cosas, no reconocen, su Punto de vista es el único posible. Y, bueno, la historia que todo mundo conocemos, ¿no? Estos grandes conflictos que tenemos con la vida, con los demás, porque no somos capaces de decir, oye, no es cierto. Sí puedo dar otra respuesta. Puedo ser mi mejor versión cuando, cuando la vida me empuja, cuando, cuando tú estás de malas, cuando veo una injusticia, ¿no? A veces el principio de realidad, lo que nos pone de frente es una injusticia y dices, me rebasa, ¿no? No puedo estar en conciencia de mí, conciencia del ello, conciencia del principio de realidad. Quiero hacer valer la justicia y entonces arremeto, grito, en fin. Todo esto, lo que vamos decidiendo hacer o no hacer, al final de cuentas, recae sobre ti. Eso es muy importante que lo sepas. Estaba hablando del perdón, que es otro recurso maravilloso para el desarrollo de la conciencia. Y me decía una persona, ¿y a mí para qué me sirve perdonar a otra persona? Bueno, si tú quieres ser esclavo de alguien más el resto de tu vida, adelante. Imagínate que aquí hay basura. Voy a calificarla como basura, la injusticia o aquello que no me gusta. Aquí está la basura. Y yo decido, eso está muy mal, ya lo juzgo. Pero además digo, me voy a quedar el resto de mi vida observando, contemplando esto que me molesta solo porque me molesta. Y entonces me quedo con el odio, con el enojo, con el juicio. Oye, hace 20 años que te sucedió esto. Claro, vamos siempre a elaborar duelos, que es otro recurso este, interesante para el desarrollo de una conciencia. Si una persona no aprende a cerrar ciclos, por supuesto que no hay evolución. Porque cuando yo me doy a la tarea de cerrar un ciclo, que es la elaboración de un duelo, es el tiempo en el que necesita mi conciencia comprender, pues entonces no me voy a traer el aprendizaje de la experiencia. O sea, jamás voy a decir, oye, pues aprendí esto de esta persona, de esta relación, de la vida de, de tal cosa. Y entonces este, voy respondiendo con... con con, con recursos que me van a ir ayudando a crecer, a tener más referencia, a aprender a tomar decisiones diferentes. Porque cuando yo ya viví algo, aunque haya sido bueno malo, difícil, injusto, pero aprendí esto, suelto el dolor, suelto el sufrimiento, me trago el aprendizaje y en ese momento ese aprendizaje ya me hizo una persona diferente. Entonces, ¿Qué te parece a las personas que nos están escuchando que empiecen a darse cuenta cuando están en el yo observante, conscientes de sí mismos y de la vida y del impacto que la vida produce en ti y que además tienes los cinco sentidos para hacerlo? Fíjate, a veces es, ¿no? ¿Qué pienso? Este, ¿A qué huele? ¿Qué estoy escuchando? ¿No? Esta referencia en donde puedo nutrir la experiencia con un montón de estímulos que estoy captando en mis cinco sentidos y con un montón de este, respuestas que está teniendo mi pensamiento, mis emociones, mis sensaciones. Y entonces, estar en conciencia de mí y cuando no estoy en conciencia de mí. Y cuando viene un momento en el que me doy cuenta en cuál de los dos lugares estoy, lo anoto. Digo, mm, esto que hice hoy en la mañana fue dormida, estaba en el imaginario. Y esto que hice hace rato que platiqué, lo hice con toda mi conciencia lúcida, entregada, amable, amorosa. Habrá veces que no, que quiero estar enojada y que voy a estar muy firme. ¿Por qué? Porque estoy poniendo límites. Pero mi emoción es la paz. Pero mi respuesta es, oye, no puedes hacer eso. Esto no te lo permito, ¿No? Y dices, ¿estabas enojada? No, estaba en paz, pero sí estaba poniendo ahí un límite y estaba siendo firme y levanté la voz y lo hice en conciencia. Darme cuenta en dónde estoy. El solo hecho de empezarme a observar en, en dónde, desde dónde transito mi vida empieza a generar la autoobservación. Esa es una herramienta increíble. ¿Hablamos de otras? Perfecto, bueno. Hay A ver, no
0: sé, tú dime, tenemos tiempo, ahora sí que el cronómetro lo llevas tú. Yo encantada de que hablemos de otra y de otra y de otra, porque podemos ir haciendo, mm. ¿no?, pequeños pasitos en cada una y, y ir. Claro. Porque esta mm. de la autoobservación tiene mucho que, tienes que anotar, ¿no?, cuando sientas, por ejemplo, estas emociones de las que dices, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta que a lo mejor todas tus emociones van encaminadas en algo que no has perdonado. Entonces, bueno, ya sabes, otra herramienta es el perdón. Entonces trabajo el perdón y me va como a desatar todo ese nudo que traigo, que yo pienso que son muchas, ¿no? Y solamente es un nudo el que tienes que desatar.
1: Cierto. Sí, es, esto es muy favorable. Pueden incluso tener una vitácora diaria donde vayan haciendo estas reflexiones, ¿no? O incluso a veces en la noche. Qué interesante que en la noche puedas hacer, cerrar tu día con esta reflexión, ¿no? De cómo estuve hoy, ¿no? ¿Qué cosas hice favorablemente que me llevan a estar bien? ¿Qué cosas puedo hacer mejor para el día de mañana? ¿Qué aprendí de ciertas circunstancias? Y entonces, es una manera de la autorreflexión. A lo mejor la postergo hasta en la noche, pero ya voy haciendo el hábito. Y de repente, ya en mi vida cotidiana, pues, estoy utilizando el recurso. Pero sí, por supuesto, que, que podemos hacer una bitácora. Este, yo les digo a las personas, cada vez que puedas, incluso pon eh, pequeños candados, como cruzar una puerta. Cada vez que cruzo una puerta el umbral de una puerta, imagínate todas las veces que cruzamos una puerta, cada vez que cruces el umbral de una puerta, respira, en conciencia, o sea, como diciendo yo soy y aquí estoy, o sea, no estoy dormida, estoy haciendo algo que yo estoy decidiendo. Y además la respiración te trae al aquí y a la hora. Es una manera extraordinaria de entender el presente, porque no puedes respirar ni en pasado ni en futuro. Para respirar necesitas estar en presente. Y entonces, pequeños candados como cruzar una, una puerta. Por ejemplo, este, no sé cuántas personas, pero yo entiendo que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es el 11-11, ¿no? En cuanto suena el reloj y eres consciente del 11-11, bueno, pues en ese momento meditas, envías luz, buenos deseos. Y entonces sumamos las conciencias a un solo propósito. Si estás dormido el 11-11, no, no lo vas a ver. no no no. Si lo ves en el reloj, no lo vas a entender. Entonces, incluso estos relojes maravillosos que te ponen a respirar un minuto, ¿no?, hacer pequeñas pausas de bienestar eh, durante el día, que le pongas a tu reloj este, dos horas durante el día, un, un minuto, que te sientes, es otro recurso, otra herramienta, ¿no? La atención plena, la calma mental, la gratitud, aprender a soltar, por supuesto, el perdón para tener buenos vínculos de relación y todos estos. Son recursos tuyos, ¿no? Que te ayudan, que te facilitan a ir entendiendo esta vida que no tiene por qué ser como la vivimos todos los días. Unos en automático. Es trabajo, 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 trabajo. No sé si algunos de ustedes de pronto, 20, 21 de noviembre, de pronto dices,
0: ¿en qué momento se nos fue el año? El año, oye, te iba a decir noviembre, pero es cierto, el año, o sea, ya se acabó. Se acabó.
1: Se acabó en un parpadeo. La vida es un parpadeo. Y entonces, bueno, ver a Gabriel caminando es una cosa. O sea, oye, me
0: encanta porque le apago el micrófono porque él está, ah, platiqui platiqui, <risa> se buco... <risa> O sea, ¿cuánto
1: tiene Gabriel que estaba adentro horneándose?
0: Claro. Estaba, en,
1: ¿no te acuerdas cuántos pro, programas hicimos y estabas embarazada? Bueno, este, ya está caminando, ya está caminando. O sea, la vida, y en un niño la puedes notar, en la naturaleza la puedes visitar, la vida florece. Y si no vas al ritmo de la vida, consciente del aquí de la hora pues la vida pasa y estamos dormidos. Entonces, desarrollar tu conciencia es la capacidad de tener una mejor respuesta frente a la vida. Y si no logras ir teniendo esta interacción con las diferentes experiencias y traerte la riqueza de lo que aprendiste, ir cerrando ciclos, ¿no? Estoy enamorada de este güero precioso y estás guapísimo. Oye, ¿no vas a ir a
0: la guardería hoy, Gabriel? Oye, ¿Eh? Gabriel, no nos dejas dar programa. Por favor, todas. <ríe> Oye, tú eres una herramienta también, ¿verdad?
1: Sí. ¿Eh? Por supuesto que sí, ¿no? El amor es una herramienta increíble y de repente nos conecta con esta conciencia, ¿no? El amor es una de las herramientas más bellas cuando dices a ver, imagínate, un día que digas cada que sea consciente de mí, voy a tener una respuesta amorosa, para mí y para el mundo, con lo que sea que me esté vinculando. Y entonces, igual, de repente dices, mm, ¿no? Vas muy bien, qué bueno que hiciste esto, ya cumpliste esta meta, elegiste bien el, el desayuno, este, fuiste al gimnasio, Y entonces eres consciente, te felicitas, te reconoces, te retribuyes o a veces dices necesito 15 minutos de descanso, ¿no? O este, salgo de la oficina, voy a hacer algo que me permita relajarme o descansar. Este puede ser algo físico, pero puede ser algo mental, pero puede ser algo afectivo, hacer una llamada, cómo están, cómo llegaron. Y entonces estoy siendo muy consciente de cómo voy a vivir mi vida con lo que yo tengo aquí. No con lo que no tengo, con lo que yo tengo aquí. Y, y, y todo esto, tener respuestas amorosas durante el día, este, por supuesto, la tolerancia, ¿no? Que es importantísimo, es un recurso necesario. Una persona que no es tolerante o no desarrolla la tolerancia es una persona que se va Ay, ¿cómo lo digo de manera que sea realmente este, ejemplar? Se va a ir golpeando con la vida, ¿no? Porque estás mal, porque no me gusta, porque te quitas, porque no es así, porque hace frío, porque hace calor, porque, este, porque hablas, porque, o sea, hay un grave, este, un terrible concepto con respecto a que lo que yo pienso y lo que yo hago es la única forma posible de la vida. Y si tú no piensas y si tú no haces como yo, entonces tú estás mal y yo estoy bien. Pero no solo digo, bueno, pues estás mal. No, me opongo, ¿no? Te juzgo, te discrimino, te suprimo. O sea, vivimos en un mundo altamente intolerante. Entonces, como un recurso para el desarrollo de la conciencia, sí o sí tenemos que desarrollar nuestra capacidad de tolerancia, que es entender que somos diferentes? ¿Qué es la tolerancia? ¿Es la convivencia armónica de las diferencias? Siendo tú verde y yo rojo, podemos interactuar. Yo no quiero cambiarte. Podemos establecer límites, por supuesto. Y ese es otro gran recurso para la tolerancia y para el desarrollo de conciencia, poder poner límites entre las diferentes partes. Y son recursos que cuando los utilizas, te hacen sentir también que quieres más y mejor de eso. La conciencia se mueve hacia la vida y está buscando crecer, está buscando evolucionar, está buscando pensar más y mejor, amar más y mejor. Entonces, estas herramientas que te ponen en contacto con tu conciencia, con tu capacidad de respuesta frente a la vida, pues te marcan un camino evolutivo hacia donde te vas desarrollando para estar cada vez mejor. ¿Qué te, ¿Cómo que? A ver, quiero hacer la pregunta correcta. A ¿Cómo, ver, vamos. Te, ¿Cómo te haces sentir? Y es que a mí me, me acaba de quedar una fotografía muy bella. ¿Cómo te haces sentir estar trabajando? Bueno, que esto no es un trabajo, es un placer para ti, lo sé. Es un gusto, es un gozo. Estar trabajando y estar con tu hijo ahí. Esta, esta doble acción. ¿Cuál es tu lectura, Brenda?
0: Gozo gozo Realmente aprendí que lo que amas lo tienes que hacer con amor, no solamente desde la palabra de, ah, me gusta, disfruto lo que hago, sino realmente gozarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita desconectaba y es así como que, hey, ¿no? Obvio, estás en dos cosas, pero es a ver, todo está perfecto, estás en manos del Creador, ¿no? Y, y es como relájate, te decía yo, tú, yo, no pasa nada, Gabriel se echó todos los programas en el vientre y cuántos meses fuera, ¿no? Yo creo que nueve meses estuvo en programas ya hace poco, ajá, hace poco realmente está en, en guardería, entonces realmente no me implica, eh, no sé, para otra gente sería como tensión o estrés probablemente, eh, para mí es gozarlo, porque igual él lo goza. Si te das cuenta, él le fascina salir en la cámara porque, obvio, estaba acostumbrado. Entonces, creo que todo es perfecto.
1: Sí, esa fotografía es la que me vino porque te veía sonreír, ¿no? Cuidando que no se cayera, y sale Gabriel por atrás, y se asoma, y todo esto. Y de repente es qué placer tan grande, ¿no? Poder ser todo lo que eres en un espacio tan pequeño que es esta cámara, ¿no? Y ahí estás con todo tu ser, ¿no? Y está uh -huh. la madre, y está la profesionista, y está la amiga, y está la mujer generosa, la que sirve y ayuda. Y entonces, qué maravilla entender que eso es lo que somos y que lo que está sucediendo al, alrededor nos nutre, nos apoya, a veces nos confronta, a veces nos regala. No, este, sonrisas como las que tienes ahora en este momento, pero qué haces la vida, o sea, las personas pretenden que todo salga perfectamente bien para que yo sea feliz, y entonces ¿por qué estás enojado? Pues porque hay tráfico, y ¿por qué no disfrutas más este momento? Pues porque me contestó feo y dependeríamos de los demás, de hecho, dependemos de los demás para estar bien, y eso es una muy mala decisión en la vida
0: ¿No? Oye, me encanta, Gaby, porque aparte de que dependemos de los demás, nos han inculcado o nos hemos comprado, ¿no? Que cuando tengamos, eh, no sé, la carrera perfecta, el título, vamos a ser felices, cuando nos casemos, vamos a ser felices, cuando tengamos el novio perfecto, vamos a ser felices, cuando seamos mamás, vamos a ser... Y no, la felicidad es aquí y ahora, en la situación que estés pasando, es la perfecta, eh, yo hablaba con una amiga, ¿no? Que, que se hizo registros acá, chicos, y le decía que no, que con esa relación no, que porque este, era momentánea. Entonces le decía yo, y si esa relación te va a dar a lo mejor experiencias negativas, pero para tu crecimiento, ¿por qué no las aplicas? ¿Por qué crees en, en una lectura? Sí está chido, se hace la lectura, pero tú decides qué quieres ¿Quieres el aprendizaje de lo que esa relación te va a dar? ¿O quieres quedarte con cómo estás?
1: ¿Qué? Fíjate que, qué interesante punto pones sobre la mesa. Yo siempre digo, si algo está en tu vida, lo que sea, ¿no? Este trabajo, este, esta circunstancia, esta pareja, nunca te vayas de la vida, ni de un trabajo, ni de la situación, sin antes comprenderla. Si está en tu vida es porque la necesitas. De alguna manera tu conciencia te llevó las decisiones, dormida o despierta, a estar en el lugar donde estás. Explóralo. Explóralo. Habrá cosas que querrás comprender muy rápido. No te quedes en una relación violenta, no te quedes en un trabajo que no gozas, por supuesto. Pero la pregunta es, esto que estás viviendo, ¿lo quieres vivir o no lo quieres vivir? No lo quiero vivir. Adelante. Pero a veces no lo quiero vivir y me quedo. Entonces ya no entendiste. Porque ¿cómo vas a hacer algo que no quieres? Y estamos en la vida haciendo un montón de cosas que no queremos. Oye, pero no me puedo ir del trabajo porque con eso estoy pagando. Porque no me puedo ir de mi relación de pareja porque a mí se gustan muy chiquillos. Entonces aprende a amar lo que tienes. Encuentra y va a llegar
0: un mejor trabajo.
1: Claro, por supuesto. Llegará a un buen trabajo cuando este... Que tienes ahora dices bueno pues no me gusta ser secretaria yo quería hacer esta otra cosa pero ahora tengo un puesto de recepcionista disfrútalo gozas conexiones sea amable da tu mejor esfuerzo es temporal pues sí pero la vida es temporal o sea no de pronto es después cuando esté en el trabajo que me guste si sí voy a tener buena actitud si voy a llegar temprano si voy si voy a estar de buen humor no hay después, hay aquí, y si esto lo tienes ahora, esta pareja, si la tienes ahora, ¿la quieres? Sí la quiero, pero no es lo que, pues, entonces explora, la resuelve, porque lo que te va a dar ese espejo tan diferente de ti es desarrollar todos tus recursos internos, distancia crítica, este, tolerancia, este, capacidad de, de análisis crítico y autocrítico esta autoobservación que decimos gratitud, perdón ¿no? muchísimas cosas que de otra manera sería prácticamente imposible pues a la hora que me digas vamos a la guardería a llevar a este pequeño ¿no?
0: oye él quiere salir, dice ¿cómo? ¿ya me van a acabar el programa? <risa> ha salir otro
1: ratito. Oye. Hola,
0: Gabriel. ¿Ya nos vamos a la bordería Te digo. Te digo. Nos nos vamos a la... La... Adiós. Oye. Adiós, diles. Besos. Muchas gracias. Dile abrazo fuerte, Gaby. Abrazo fuerte a todos los Radio esta mujer, diles. Muchísimas pues gracias.
1: Muchísimas. Sí. Igualmente.
0: Abrazo fuerte, Gaby. Gracias. Que estés muy bien. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias por estas herramientas muy útiles.